0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, quem sabe aí, bom comecinho de noite, não sei ainda que horas vocês estão ouvindo o BugriCast, mas chegou o dia do derby. Bom, agora são exatamente 19 horas e 58 minutos do domingo, tô gravando aqui o BugriCast pré-derby, precisamos ter um pré-derby, né gente? Mas é importante falar que horas são, é importante falar que dia hoje porque as informações mudam o tempo todo, nessa segunda-feira vai ter uma reunião na Federação Paulista para decidir se vai ter derby ou não, se vai suspender o campeonato, se vai ter o derby e parar o campeonato, Tá tudo muito incerto, mas a verdade é que desde sexta-feira, na verdade desde a confecção da tabela quando marcaram esse derby para segunda-feira, foi uma pataquada atrás da outra, então... Nesse pré-jogo do Derby admitindo que ele vai acontecer, eu, Lucas Pezão, vou falar um pouco de como foi esse processo, vou falar um pouco das expectativas para o jogo, gastar um tempinho, né, gente? Infelizmente, para falar do circo que foi esse portão fechado, mas também vamos gastar um tempo importante para motivar a torcida, motivar os jogadores, porque é Derby e não é só Derby. Tem muita coisa importante em jogo no campeonato, em jogo nessa reta final de Paulistão pra gente. Então vamos lá, tá começando o BugriCast pré-derby, se tiver o derby, hein? BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Pessoal, mais uma vez eu passo aqui pra pedir a sua participação, a sua ajuda, o seu engajamento aí pra fazer o BugriCast crescer. Nós temos aí bons planos para 2020, já temos atingido alguns deles, Estamos perto de atingir algumas de, no, das nossas metas, mas a participação de toda a torcida bugrina é muito importante, não só para fazer o BugriCast crescer, mas para reforçar a presença do Guarani nessa plataforma nova que é o podcast. Nós somos aí o representante bugrino nesse mundo dos podcasts e temos feito um bom trabalho. Modéstia à parte, o Victor Rede, o Léo, eu, o Lucas, o Matheus... Nós estamos tentando fazer o melhor que a gente pode para o Guarani, os números têm sido muito bons. Então, você que está ouvindo no YouTube, procura aí o sininho, clica aí para seguir a gente, receber as notificações. Está ouvindo no Spotify, no Deezer, está ouvindo no Apple Podcast, tem um botão ali de seguir A partir do momento que você clicar nele, você vai receber as atualizações do BugriCast e vai saber em primeira mão quando o novo programa está no ar. E, óbvio, vai ajudar a gente a crescer, a ter números maiores e fazer o Guarani ser ainda mais visível nessas plataformas dos podcasts. Fechado? Agradeço mais uma vez sua participação, mais uma vez o seu apoio, o seu engajamento e conto com todos aqueles que ainda não clicaram, não participaram, ainda não seguem o BugriCast. Dá para a gente crescer muito mais e o seu papel é fundamental. Você sabe que eu sou louco por você que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pega esperando a sua ligação Tava fora de mim, esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Se a gente voltar um pouquinho no tempo, acho que lá pra novembro ou dezembro, saiu a tabela do Campeonato Paulista e a gente foi surpreendido, primeiro com o derby nessa reta final de Campeonato Paulista. Nunca é muito bom, clássicos assim, na reta final do campeonato, porque às vezes a concorrência, a competitividade pode deixar o jogo ainda mais crítico. E aí com o desdobramento da tabela a gente foi informado que quando as datas foram efetivamente desmembradas o derby ficou para uma segunda-feira. Ali já começou tudo errado, né gente? Acho que teve a manifestação da torcida do Guarani, que segunda-feira não é um dia apropriado, 8 horas da noite, uma região do Brinco de Ouro que tem escola, que tem o seu comércio, o seu cotidiano normal, ser impactada aí por um grande fluxo de pessoas, uma grande movimentação que poderia prejudicar a vizinhança ali e também, gente, vou deixar bem claro, né? Data de clássico é final de semana, não é segunda-feira, então... Tem muito bugrino aí que vinha de outras regiões do Brasil, de São Paulo, de outras cidades aqui próximas, que muito provavelmente aí com o derby na segunda-feira não seria possível a presença. Então, por si só, o jogo na segunda-feira prejudica a presença de público e isso desde o princípio a gente alertou. A verdade é que o campeonato começou, o Guarani começou bem, engatou aí boas vitórias, engatou liderança do grupo... E essa história de derby na segunda-feira passou a não fazer nenhuma diferença quase, né? A gente via a mobilização da torcida bem grande, já com muita antecedência, uma campanha aí que as páginas do Guarani cabeçaram com a hashtag 18 mil no brinco, já convocando, já acordando o pessoal para a importância do derby na segunda-feira, todo mundo se programar, e a movimentação foi excelente. Tanto é que nessa semana, depois da vitória contra o Ituano, 2x0 lá em Itu, a movimentação de ingressos foi excelente. Acho que até a última quarta-feira ou quinta-feira, a venda de ingressos já passava dos 8 mil bilhetes e com o decorrer do final de semana, decorrer da sexta-feira, a tendência é que os ingressos rapidamente esgotariam. capacidade do brinco para 18 mil pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma que o brinco estaria 100% lotado dentro da sua capacidade no derby na segunda-feira. E aí é que entra a parte triste, né? O último capítulo, ou penúltimo, né? porque ainda tem coisa para acontecer, mas eu coloquei que o brinco estaria lotado por conta dessa definição da última sexta-feira por parte da prefeitura, por parte da Secretaria de Saúde e sei lá por mais quem, em fechar os portões do derby aí pela preocupação com o coronavírus. Olha, eu fiquei extremamente irritado, eu fiquei extremamente decepcionado, puto da vida, gente, falando português real... acompanhei as entrevistas coletivas na sexta-feira, acompanhei os tweets, acompanhei a movimentação nas redes sociais, pode dizer que não pode dizer que mais ou menos, pode dizer que sim, eu vou defender até a última possibilidade que foi uma articulação de bastidores foi uma articulação política sim inclusive no jogo contra o Água Santa há duas semanas um grande bugrino amigo meu já tinha cantado a bola eles vão fechar o portão por conta do coronavírus. Nem se falava em coronavírus no Brasil direito, talvez a gente tinha um ou dois casos, ali se muito, mas eu estava no brinco de ouro antes do jogo contra a Água Santa, ele falou para mim, não me surpreenderia se esse lobby por portões fechados por parte deles viesse. E veio, não adianta aqui a gente ser ingênuo, a gente ser inocente, a narrativa toda descrita por parte dos dirigentes, adversários, por parte da prefeitura, É cheia de ponta solta, é cheia de incoerência, é cheia de contradição, então foi articulado nos bastidores sim. E foi muito interessante ver a reação da imprensa, que aparentemente, e aqui vamos ser bem claro antes de falar sobre imprensa gente, a preocupação com o coronavírus ela é legítima, a preocupação com o coronavírus é real, a gente viu os impactos aí causados no mundo por cidades ou países que não tomaram definições precocemente deixaram as coisas acontecer e depois pode ter sido muito tarde a gente viu aí por exemplo o caso da Itália muitos mortos por dia uma situação muito alarmante mas o problema é que a Itália e os países as cidades que decretaram esse essa paralisação geral eles não foram com descendentes com nenhum tipo de atividade que movimentasse um grande contingente de pessoas. Então, os municípios estrangeiros que determinaram as pessoas a ficarem em casa, diminuíram fortemente as recomendações para participação em eventos públicos, em em grandes aglomerações, em shoppings, em em espaços públicos, eventos, shows cancelados, enfim. Tudo o que aconteceu na sexta-feira por parte da Prefeitura de Campinas, foi fechar os portões do Derby e suspender a Corrida da Lua. Algumas pessoas me procuraram, e eu também fiz um pouco disso durante o final de semana, para procurar o mapeamento de eventos públicos em Campinas que aconteceram ao longo do final de semana. Muitos deles com dezenas de milhares de pessoas durando o dia inteiro. O Derby vai durar, se muito, ali das 5, 6 da tarde até as 10, 11 da noite. O jogo está marcado para as oito, então é o tempo do pessoal chegar antes do, do pessoal ir embora. Mas no final de semana, um contingente enorme de pessoas esteve presente em eventos na Lagoa do Taquaral, no Extra-Abolição, é, nos próprios parques públicos que a gente tem aqui. E você está ouvindo a gente, com certeza lembra de algum evento. Então, com todo respeito aí às entidades públicas, a imprensa tentou empurrar aí que o Guarani tem assessores e vereadores envolvidos com a prefeitura de Campinas. Então, não houve uma influência do rival, mas houve sim, gente. Vamos largar a mão de ser coitadinho aqui, de ser inocente, porque isso aconteceu. E é muito interessante a gente ouvir isso na imprensa. Da mesma pessoa que diz não houve nenhuma influência nos bastidores políticos, dois minutos depois ela diz que o presidente do, do nosso rival aí sai extremamente aplaudido pela torcida deles. Então, a incoerência passa também na opinião da imprensa. Eu volto a dizer, a preocupação com o coronavírus é legítima, é importante, é uma questão de segurança e de sanitária nacional. É uma questão de evitar disseminação de doenças. Mas vamos ser coerentes. Campinas, na sexta-feira, tinha que ter baixado uma portaria cancelando todo e qualquer evento que aconteceria na cidade. A partir daquele momento, ou a partir do sábado, quando quisesse. Mas a própria cidade de São Paulo falou que eventos acima de 500 pessoas não deveriam acontecer e a gente não viu nada disso. Infelizmente o que a gente viu foi uma manobra que elegeu o Derby como o vilão da vez. E e aí eu aproveito a deixa, algum colega aí do Twitter comentou que o problema não foi nem só o Derby, o problema foi a posição da tabela em que eles estão. E pode ser verdade mesmo, se os dois estivessem em posições intermediárias na tabela e o derby valesse pouca coisa, talvez ninguém tivesse esse tipo de preocupação. Mas o problema é a responsabilidade que o Guarani Guarani tem, ou o risco que eles têm, de cair para a Série A2. E aí, quanto mais cedo, quanto menos gente, quanto mais congelado, quanto mais fácil ou possível de evitar esse jogo, melhor para eles. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que travar uma guerra, a gente tem que fazer um caos na cidade por conta disso. Acho que a resposta para os nossos governantes pode vir em outubro. E aí é uma decisão da da família Bugrina, de todo o contingente de campineiros que torcem para o Guarani, tomar a decisão que quiser tomar contra essa atual gestão da cidade e as suas decisões. Um comentário eu ouvi também muito interessante numa rádio, não lembro agora qual foi, esse anúncio, e aí para fechar os eventos do final de semana, esse anúncio, por parte da prefeitura em em fechar os portões do derby, deveria ter sido referendado ou acompanhado... Pela segurança da cidade. A polícia militar, o BAEP, a guarda municipal, qualquer entidade de segurança. Não tinha ninguém ali presente no momento do anúncio. E o que aconteceu no final de semana? Aconteceu confusão nas ruas de Campinas. A torcida do Guarani está ansiosa por esse derby. A torcida do Guarani espera por esse momento. Não só pela campanha do Guarani, mas por ser um clássico, por jogar em casa. Ano passado eles tiveram oportunidade de jogar dois em casa e um fora, a gente tem essa chance de jogar dois em casa e um fora esse ano, e a prefeitura simplesmente lavou as mãos contra isso tudo. Então, faltou a participação das nossas esferas de segurança nesse, nessa decisão. E aí a gente viu o que aconteceu no final de semana, e eu peço a Deus para que não aconteçam mais eventos é, relacionados à segurança, e integridade dos nossos habitantes, antes do derby. É isso que eu tinha para falar nesse aspecto político, nesse aspecto de bastidores. Não acreditem no que vocês escutam. Não acreditem. A teoria da conspiração não é balela. Houve uma armação contra o Guarani. E diante dessa dessa armação, quem sabe até, né a gente não sabe qual vai vai ser a decisão dessa manhã da Federação Paulista com relação ao derby. O que a gente viu ao longo do final de semana foi uma série de decisões dos órgãos gestores de campeonatos pelo Brasil, eu vi notícias do basquete, acho que eu vi alguma coisa do vôlei, mas a CBF cancelou os seus eventos e no fim das contas, a Federação Paulista marcou uma reunião para essa segunda-feira de manhã para decidir o que deve acontecer com o derby e com a sequência do Campeonato Paulista. Palpite meu, o derby vai ser mantido com portões fechados, passado o derby o campeonato para por 15 dias 20 dias, 30 dias e aí vai ser um Deus nos acuda para os próximos passos. Se vai mudar o regulamento, se vai manter o regulamento se vai mudar alguma coisa do calendário do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, vai saber o que vai acontecer. Esse é o meu palpite o derby está mantido e depois para o para ver o que vai acontecer com relação ao coronavírus. E o importante do derby estar tá mantido, eu já faço a deixa aqui do que está em jogo nesse derby, é o Guarani entrar em campo, é o Guarani aproveitar os resultados do final de semana. Vamos lembrar aí, Ferroviária jogou em casa contra o Novo Horizontino, ficou no 0x0, 0, parou nos 11 pontos. O Corinthians, que todo mundo dava que bateria o Ituano tranquilamente, empatou por 1x1 1, com o Ituano ficou nos 11 pontos o único resultado ruim foi a vitória do Bragantino em casa contra o Água Santa por 4x0 chegou aos 17 e nós estamos ali no meio segundo lugar do grupo, 13 pontos e vencer o Derby nos coloca com 16 pontos a 1 do Bragantino, a 5 do Corinthians e da Ferroviária e aí vai nos faltar praticamente aí dois pontos para sacramentar de forma sozinha né, sem depender dos resultados de ninguém nossa classificação a segunda fase do Campeonato Paulista. Se é que vai ter segunda fase, eu tô tratando o cenário com relação ao regulamento de hoje. Mas também tá em jogo, por que não? O rebaixamento aí do time que tá fugindo do derby, pedindo, pelo amor de Deus, para fechar o portão, já tá tratando a possibilidade, eu vi aí no Twitter, é, eles tratando a possibilidade do derby ser cancelado também, ou seja, estão morrendo de medo de jogar o derby, tão preocupados aí com o rebaixamento e... Tem 7 pontos, todo mundo acima deles aí pontuou, com exceção do Botafogo, que tomou um cacete do Oeste. Então hoje, a distância deles para sair do rebaixamento são 3 pontos. Se a gente ganhar o Derby, e olha, até se a gente empatar o Derby, eles vão continuar bem longe, isolados em último lugar, talvez. Não sei como é que está a pontuação do Botafogo, mas vão continuar na zona de rebaixamento se empatar. Mas aqui ninguém vai falar de empate, nós vamos falar que nós vamos para cima deles e conseguiu os três pontos, deixando eles em quarentena na lanterna do Campeonato Paulista da Série A1. a duas rodadas do fim, de novo, se não mudar o regulamento. Acho que nós temos uma grande chance de fazer o resultado em casa. Nosso futebol, apesar de eles terem feito mudanças, aí ganhado desse time do Afogados, não sei das quantas aí que que joga a Série A3 do Campeonato Paulista, nosso time tem conjunto, foi um tempo suficiente esses 10 dias para todo mundo se recuperar, para todo mundo se recondicionar, acho só que o Igor Henrique vai estar fora, falo do time daqui a pouco, mas é entrar 200 por hora, é entrar para cima deles, acredito que eles vêm recuados, falo sobre o jogo daqui a pouco, mas a mensagem aqui é passar sobre tudo o que tem em jogo nessa partida. Está em jogo, estacioná-los na zona de rebaixamento, Está em jogo ficar muito perto da classificação para a segunda fase. E por que não nos aproximarmos aí das quatro, cinco melhores campanhas do Campeonato Paulista? O que já seria também um grande feito. Vão faltar dois jogos depois do derby: vai faltar o Botafogo de Ribeirão fora de casa e vai faltar o São Paulo no Brinco de Ouro. Vai saber quando isso vai acontecer, né? Eu já não trato como uma hipótese o Guarani jogar na sexta em Ribeirão, porque o campeonato, na minha opinião. Vai parar, não vai ter portão fechado não A pressão tá muito grande É isso gente Falei sobre o que tá em jogo E agora vamos falar sobre o jogo Sobre a formação tática As escolhas do Carpini E ver o que vai acontecer
1: Todos numa direção Uma só voz numa canção
0: Todos num só coração Um céu de estrelas se eu fosse o Carpini, eu, diante de todas as possibilidades que o Guarani tem de reforços, de jogadores que estão à disposição e diante de todos os jogadores que tiveram aí é, o ritmo de jogo, né, que vem vindo como titular dos últimos jogos, se eu fosse o Carpini, antes que comece a chuva de críticas em cima de mim, eu manteria exatamente o mesmo meio de campo, praticamente a mesma formação do Guarani, que atuou contra o Ituano nesse derby. Claro que a gente não vai poder contar com o David, suspenso, aliás, uma perda gigante para o nosso meio de campo, nosso cão de guarda, o nosso camisa 5, o protetor da defesa, mas acho que ali não tem muita dúvida, né gente? Vai o Marcelo mesmo, que é a função dele, desarmar, destruir e passar para o lado. Não vamos esperar do Marcelo grandes jogadas não, mas se ele fizer um pouco daquilo que o David é capaz de fazer, a gente vai estar muito bem protegido, muito bem organizado na defesa. Por isso eu acho que, apesar da volta do Lucas Crispim em condição de jogo, ele está sem jogar uma partida oficial há praticamente 15, 20 dias. Não jogou contra o Ituano e não gostaria de vê-lo entrando como titular no Derby. Acho que o meio de campo do jogo contra o Ituano foi um dos pontos mais positivos. Claro que o David teve a sua participação, mas para mim, e eu comentei isso no pós-jogo contra o Ituano, a liberdade que o Giovani teve flutuando ali na entrada da área, pela direita, pela esquerda, jogando quase como um ponta de lança, ali entrando na área, fazendo jogada, só foi possível porque ele tinha a proteção de três jogadores atrás dele. Ah, Pezão, então você está propondo o Guarani jogar com três volantes? Não é isso. Eu estou propondo que essa é a formação tática que todos os jogadores do Guarani melhor aparecem. Eu acho que quando a gente coloca o Crispim e tira, por exemplo, o Persson, o Lucas Abreu, o time fica, alguém deixa de render um pouco para o Crispim jogar. Eu acho que o Giovani, por exemplo, acaba sendo sacrificado com a presença do Crispim. Então, na minha opinião, eu guardaria o Crispim para segundo tempo, guardaria o Crispim para uma oportunidade, quem sabe até para pegar o time deles mais cansado. O Crispim é um jogador que se desgasta fisicamente bastante e talvez o Crispim seja mais uma opção para o segundo tempo do que para correr o jogo inteiro. Outra oportunidade de mudança está na, na lateral esquerda. O Bidu volta de lesão. Depois de ficar afastado aí por um bom tempo, ele e o Thalisson brigam pela vaga na lateral esquerda. Olha, aqui eu realmente não sei. O meu instinto disse que o Guarani deve escalar o Bidu, o Carpini deveria escalar o Bidu, por toda a importância, por tudo aquilo que o Bidu representa em jog- bolas paradas, em apoio no ataque, em um pouco mais de criatividade pela lateral, mas me preocupa também a falta de ritmo de jogo. Thalisson vem vindo bem, não me surpreenderia se o Thalisson fosse escolhido como titular para começar a partida. Então, eu tenho essa dúvida. Nas demais posições, acho o Guarani a mesma coisa. Se eu pudesse escalar o Guarani aqui, iria de Jefferson Paulino no gol. Pablo, Bruno Silva, Leandro Almeida e Bidu. Vai, vou escalar o Bidu e não o Thalisson. Pela criatividade, nós precisamos ganhar o jogo. No meio, Marcelo, Lucas Abreu, que eu acho que vem melhorando devagarzinho. E é, Eduardo Persson. E o Giovani na frente, Júnior Todinho e Rafael Costa. Quem sabe não sai o primeiro gol do Júnior Todinho no brinco, ou mais um gol do Rafael Costa no brinco, né? O Rafael Costa só fez gols no brinco. Júnior Todinho e nosso artilheiro com cinco gols, todos fora do brinco de ouro. Acho que o adversário vem fechadinho. Eu sei que tá havendo uma grande campanha aí na imprensa, porque agora parece que o técnico deles achou a formação tática, que vai espelhar mesmo a formação tática do Guarani. Tá todo mundo torcendo, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Mas eu acho que eles vêm fechadinhos. Os times contra os quais a gente teve mais dificuldade no brinco, principalmente aí o Água Santa. Em alguns momentos do jogo, o Santo André e também o Novo Horizontino deram muita dificuldade pra gente. Ficando retraídos, fechados... Marcando atrás e tentando sair no contra-ataque ou alguma jogada de velocidade. Se eles fizerem isso, vamos ter paciência, vamos pensar que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos acreditar que o Guarani vai ter criatividade, força, está treinando há mais de uma semana, praticamente 10 dias, para encontrar variações e alternativas de jogadas. Se eles vierem para cima, e eu não trato isso como uma coisa impossível de acontecer, não, quem sabe até para tentar nos surpreender. Aí é aquele trabalho de posse de bola. Segurar a bola, trocar passe e esperar a oportunidade para cutucar o ataque deles, porque as oportunidades vão aparecer sim. Não estou preocupado com a escalação deles, não estou preocupado com quem eles vão formar no ataque, no meio de campo. Isso é problema deles. Estou preocupado com o meu Guarani, estou preocupado com os três pontos, estou preocupado em avançar para a próxima fase e também estacioná-los na zona de rebaixamento também. Acho que vai ser um jogo difícil, como todo derby, como todo clássico resta saber como vai funcionar, se o jogo realmente vai acontecer ou não, mas também acho que o apoio da torcida é fundamental, acho que é importantíssima a presença do torcedor do lado de fora, eu sei que tem uma questão sanitária aí também, inclusive já tem gente até dizendo que o derby pode não acontecer porque o presidente do Guarani convocou a torcida para ficar do lado de fora. Olha, realmente... As coisas estão pós mijando no cachorro, viu, gente? Eu não consigo entender. É, acho que isso aí... Não, tá, não, não sei que ponto nós vamos chegar, aonde nós vamos chegar, encontrando sempre os culpados pelo lado do Guarani nesses problemas que têm acontecido ultimamente. Acho que vai ser um jogo duro. Confio no Guarani e acho que a gente vai conseguir sair com os três pontos de mais um derby. É Agora e o mundo fosse nossa outra vez que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar. Alô, Vitor Rede Derby no Paulistão, no Brinco de Ouro. Tem uma porção de jogos aí ao longo da história, hein? Conta mais pra gente, faz, e vamos relembrar, né? Derby com portão fechado, se é que vai ter, né? Nunca aconteceu na história, desde 1912 sempre teve gente acompanhando o derby. E dessa vez, infelizmente, não teremos. Conta mais pra gente aí desse retrospecto, Vitor.
1: Fala Pezão, fala galera do BugriCast, aqui quem está falando é o Victor Rede e estou sempre passando dados, curiosidades e estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Paulistão 2020. O adversário da vez é o nosso maior rival, ou seja, o Derby Campineiro, está aí mais um jogo muito importante para o Guarani nesse Campeonato Paulista, que pode decretar a nossa classificação para a próxima fase. Então vamos estar trazendo para vocês alguns números aí da história no Campeonato Paulista da Série A1. Ao todo foram 80 jogos com 21 vitórias do Guarani, 32 empates. e Ao longo da história né, teve muitos jogos importantes entre essas duas equipes. Mas o legal foi o primeiro confronto para o Campeonato Paulista da Série A1, que foi lá no dia 12 de agosto de 1951. Ainda no antigo estádio do Guarani, no Pastinho, ali no Guanabara, o Guarani venceu por 2 a 1 e o primeiro gol foi de China, marcando para o Bugre. o segundo gol foi contra. Ao longo aí também muitos confrontos importantes, o que está na nossa memória é o eterno 3x1, que sim é o jogo mais importante da história dos derbies e foi no Campeonato Paulista, naquela vitória que creio que muito de, você, de vocês que estão escutando o lembram muito bem desse jogo, vencemos ali de virada, né saímos perdendo no primeiro tempo, mas no segundo tempo, Medina fez dois gols, com, logo depois que o Fábio Bahia empatou o jogo. Mas se tratando assim de um, alguns jogos importantes, tivemos em 1984 uma vitória por 3 a 1 vencendo ali depois de algum tempo, tem até um programa especial sobre esse derby aí no nosso, nos nossos podcasts, procurem aí nas nossas listas né, de reproduções que vocês vão achar que a gente até colocou ontem, né, no domingo que conta um pouco mais detalhadamente esse jogo, essa vitória do Guarani com dois gols do Neto que tinha apenas 18 anos um jogo também muito legal para o Campeonato Paulista foi a vitória de em 1979 que era do Campeonato Paulista de 78, vencemos por 2 a 0 mas o legal foi que esse jogo foi no Pacaembu, com o mando do Guarani e ao é maior público em Derbes o público pagante foi de 38.948 e os maiores artilheiros desse confronto é Vila Lobos e Zenon ambos com cinco gols Vila Lobos jogou lá nos anos 50 começo dos anos 60 no Guarani já Zenon todos vocês lembram muito bem que jogou ali da metade dos anos 70 para frente até o comecinho de 80 então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Bom pessoal, agora não tem mais
0: jeito, agora não tem mais o que fazer, o Request pré-jogo acabando e agora as nossas energias voltadas para o derby. Infelizmente... Não vamos poder estar presentes, né? Resta saber, inclusive, se vai ter o jogo também, né? Uma decisão aí de manhã, na reunião, na Federação Paulista. E aí, enquanto eu gravava o Bugrecast, eu fiquei maquinando aqui na cabeça uma outra possibilidade, que se a Globo for poderosa, ela emplaca e os clubes que se danem. Minha ideia é a seguinte, CBF já parou parou os campeonatos nacionais, ou seja, a Copa do Brasil não vai ter rodada essa semana. Libertadores também parou seu calendário. Sobrou então uma semana inteira, uma semana livre para os times de São Paulo ou para a Federação Paulista e a Globo fazer o que elas quiserem. Então me ocorreu aqui que pode ter rodada na segunda, uma penúltima rodada na quarta e na quinta e a última rodada no domingo para fechar o campeonato. E aí o campeonato para, voltando só lá em abril, 4, 5 de abril, quando o calendário estava previamente Determinado. Não sei se isso vai acontecer, óbvio, esse é um assunto, como eu disse, de vigilância sanitária, de segurança pública, não sei se os clubes vão aceitar, também não sei se os clubes vão ter direito de dar opinião ou se serão apenas comunicados, mas a verdade é que se esses jogos acontecerem, nesse cronograma que eu falei, é bem possível que sejam todos de portão fechado. Então, nesse meu raciocínio de última hora, meio doido aqui, o Guarani jogaria o Derby na segunda, portão fechado, e iria para Ribeirão Preto na quinta-feira, portão fechado, e fecharia no Brinco de Ouro no domingo, portão fechado contra o São Paulo, e aí para o campeonato até a primeira semana de abril, quando deveria voltar o mata-mata. E aí já decide quem cai, já decide quem joga o torneio do interior, já decide o mata-mata, tudo nessa semana. Vamos aguardar. Mas enquanto isso, vamos pensar no Derby, eu vou falar o meu último comentário aqui, gente. Tem muita gente se organizando para ficar no brinco do lado de fora. Eu acho que se essa for a decisão da maioria, quem quiser, vai mesmo. A ideia é passar aquele apoio para o time durante o jogo, para eles ouvirem que o pessoal tá lá fora, que o pessoal tá apoiando. Tem um pouco de dúvida se a polícia vai deixar, se a prefeitura vai deixar... Vamos ver como tudo isso vai acontecer. Mas o que importa é que estando no brinco, estando longe do brinco, em casa, onde quer na lua, onde quer que vocês estejam, quem tiver em quarentena também, manda aquela energia positiva segunda, hoje, 8 da noite, para a gente ganhar o derby, encaminhar nossa classificação para a segunda fase e estacionar nosso rival na zona de rebaixamento. Vamos que vamos, o derby está chegando.